0: Merci beaucoup à tous les auditeurs des radios La radio d'ici et d'ailleurs Bienvenue dans votre rendez-vous préféré Le Sénégal dans l'histoire Présenté par Migi Maramdiaye. Le 9 avril 1989, un incident frontalier éclate entre agriculteurs sénégalais et éleveurs mauritaniens dans la localité de Diawara. La mort de deux Sénégalais à la suite de l'intervention de l'armée mauritanienne réussit à transformer ce qui était parti pour être une petite dispute entre voisins en un véritable conflit inter-État. Des centaines de morts de part et d'autre du fleuve seront recensées, une histoire qui avait même conduit à la rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie. Retour sur les événements de 1989. Avec
1: Avant la crise, il y a eu beaucoup d'éléments qui montraient la fragilité des relations entre les deux pays. Mais l'accrochage le 9 avril 1989 à jawara une localité à l'est du Sénégal, entre des bergers mauritaniens et des paysans sénégalais et au cours duquel deux Sénégalais sont tués a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À partir de ce moment, la tension est montée, occasionnant de la violence de part et d'autre des deux pays. Du 21 au 24 avril au Sénégal, des boutiques de commerçants morts, sont pieds et incendiés, tandis qu'en Mauritanie des Sénégals sont tués et mutilés. Face à la montée de la violence, chacun des pays entreprend le rapatriement de ses ressortissants à Dakar pour éviter l'escalade de la violence. L'état d'urgence et le couvre feu sont instaurés.
0: Cet épisode fut triste pour les deux pays liés par l'histoire et qui ont presque la même culture mais surtout la même population. Mais l'escalade de la violence ayant conduit à d'innombrables dégâts matériels et pertes en vie humaine avait abouti à la rupture diplomatique entre les deux pays. C'était le 21 août 1989.
1: Du 21 au 24 août 1989, une vague de violence inouïe rafle tout sur son passage avec des morts brûlés vifs dans la capitale. Tandis qu'à noirchok capitale mauritanienne, des centaines de Sénégalais sont mutilés. Cette série d'exactions s'étend aux autres villes des Pays voisins et les ressortissants à gagner leur pays d'origine. Au bord de la guerre, le Sénégal et la Mauritanie rapatrient leurs citoyens. Vers la fin du mois d'avril, 70 000 Sénégalais sont de retour dans leur pays contre 170 000 Mauritaniens grâce au pont aérien instauré par le Maroc et l'Algérie. Malgré les réunions de conciliation tenues à Bamako le 17 mai et le 3 juin, la crise a continué avec de nouveaux enjeux, notamment politiques. La Mauritanie exige la restitution des biens de ses ressortissants et le décompte officiel de ses morts au moment où le président Abdou Diouf demande que soit revue la délimitation de la frontière entre les deux pays. La rencontre de juin 1989 à Rousseau pour concilier les deux parties, notamment sur l'échange du bétail retenu de part et d'autre, ne sera d'aucun effet majeur. Le président malien Moussa Traoré tente de jouer les bons offices entre ses voisins mais en vain. La rupture des relations diplomatiques sera dès le 21 août 1989 Votage. À partir de ce moment, le conflit prend une autre allure et la guerre prend de plus en plus forme. Ouldou taya le président mauritanien, accuse son homologue sénégalais d'être l'unique responsable de la crise. Mais le 23 août, deux jours après la rupture, Abdou Diouf déclare que la Mauritanie a toujours bafoué les droits les plus élémentaires de l'homme et de la dignité humaine. Finalement, les présidents Abdou Diouf et Ouldou taya se rencontrent le 18 juillet 1991 en en Guinée-Bissau, pour montrer sa bonne foi, le président Abdou Diouf renonce à réclamer une rectification frontalière et évite la guerre grâce à cette réconciliation. Les relations diplomatiques seront rétablies le 23 avril 1992 et la frontière sénégalo-mauritanienne réouverte le 2 mai 1992. Depuis, les deux pays vivent. En parfaite harmonie. Cher Hassan Afal, merci
0: beaucoup pour ce regard dans le rétroviseur. À présent, la dernière partie de votre rubrique, le Sénégal dans l'histoire, c'est la partie souvenir et c'est l'affaire de Serge Diop.
2: C'est le 28 juin 1878 qu'est mort Sidiya Diop, fils de la reine Neteya au Gabon. Sidiya, fils de -Diop, le Pellebetio, autrement dit gouverneur du Wallo occidental, est né en 1848 Nder, deux ans après l'accès au trône de sa très célèbre mère, Datea Lemboj. Il appartenait à la lignée maternelle des Tidjek Nder, capitale du Wallo, où il est né, rappelle la bravoure de ces femmes qui ont préféré la mort à l'esclavage. Le 7 mars 1820, avec un suicide collectif auquel sa grand-mère Fatemi Yamar Khouryay a participé, âgé alors de 10 ans, Sidiya Diop devenait alors l'héritier du trône Oualo, mais il fut écarté par les colons français pour son jeune âge, et c'est l'ogare farapienne de Madiou Khuryeou, le prince qui sera installé comme braque pour régner à la place de l'héritier du d'Oualo. Pas du tout d'accord avec ces décisions qu'il trouve arbitraires, les partisans du jeune roi entameront une lutte acharnée contre cette décision prise par les autorités coloniales, les Tchèdes détruisaient systématiquement toutes les installations, les marchandises et toutes les infrastructures des colonisateurs français. Même les gouverneurs autochtones que les Européens avaient installés qui résidaient au château de Richard ne seront pas épargnés. Après plusieurs années de lutte, les colons n'avaient plus le choix car le combat était tellement éprouvant. Ils finiraient par accepter Sidiya Ndataïa Le Diop comme chef suprême. Duwalo, le fils d'Endateyal, régnait désormais à la tête d'une armée reconnue par les Français comme l'une des plus puissantes et des plus efficaces. Il est mort au Gabon où il avait été déporté le 28 juin 1878. C'est cet élément qui met un terme à
0: ce numéro de votre rendez-vous préféré. Le Sénégal dans l'histoire, c'était le premier numéro de la semaine présenté par Megui maram avec l'appui technique de Serine Chaludem. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, restez fidèle au programme du radio La Radio DC. Et d'ailleurs...